0: Nuestros oyentes, soy Felipe González y hoy tendremos nuestro sexto capítulo de la, de la segunda temporada de Un Café por la Aviación, auspiciados por Delicias Puyay, en el cual tendremos al director de operaciones de JetSmart. Hoy contamos con la presencia de Diego Comparida, que es ingeniero comercial y piloto también de 320. Diego, te damos la bienvenida y unos momentos para que puedas saludar y presentarte.
1: Hola, Felipe. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias eh, por la presentación, muchas gracias por la invitación. Un agrado para mí estar con ustedes, así que encantado de poder conversar. Es eh, un café virtual, yo me estoy tomando mi café acá, así que eh, haciendo honor al título del, de la serie de, de
0: entrevistas, así que nada, encantado y ojalá que tengamos una entretenida conversación. Muchas gracias. Eh, partiendo con la, con la entrevista y la conversación, es una pregunta que se hace en muchos. ¿En qué se basa la operación de una low cost para poder tener precios tan bajos y poder seguir en el mercado?
1: Muy, muy buena pregunta. Eh, yo diría que principalmente tiene dos, dos grandes eh, aspectos. Uno tiene que ver con cómo se presenta la tarifa de cara al, al, al pasajero. Que es un aspecto comercial, y en el fondo principalmente lo que llamamos el ambando, en el cual el pasajero solamente elige lo que usa, puede comprar un tramo, puede volverse en una línea aérea e irse en otra, y no está obligado a volar dos tramos. Entonces, la presentación comercial, por así decirlo, del producto, es despaquetizado, y eso quiere decir que finalmente la persona puede optar simplemente por la movilidad de trasladarse en avión, eh, con tarifas eh, mucho más bajas. Pero el principal, la principal diferencia tiene que ver con la estructura que tiene finalmente la, la empresa como tal. Son muchos los aspectos, es súper largo de, de poder detallarlo acá, pero principalmente, y son cosas que están, están un poco a la vista, y es un poco el modelo que aplicamos nosotros, eh, primero operaron aeronaves totalmente nuevas, eh, son mucho más eficientes, el consumo de combustible es más bajo, uno, porque son aeronaves menos degradadas con el tiempo, pero también utilizando tecnologías como los A320neo, que tienen consumo de combustible mucho menores, y también tiene que ver con la configuración de las aeronaves, las aeronaves con, con, con layouts de, de seatings más densos, eh, nosotros metemos más pasajeros a bordo del avión, eh, apuntamos a mayores factores de ocupación, y también la, la manera como estructuramos el, el itinerario que volamos. El itinerario que volamos nosotros eh, busca principalmente maximizar la autorización del, de la nave, que es un activo caro y por tanto hay que sacarle el mayor partido posible. Y la manera como se estructuran los itinerarios tiene más que ver con cómo sacarle partido a esa, a esa necesidad operacional de, de darles alta autorización por sobre quizás otros aspectos que otras líneas aéreas pueden valorar más. Y con, con, con todo ese conjunto de factores, y otros y otro más podría ser, eh, finalmente lo que YouTube tiene es una operación de una altísima eficiencia.
0: Perfecto. Eh, recuerdo que en un inicio de JetSmart, eh, la campaña inicial o lo que mencionaban eran que buscaban que todos volaran. Eh, ¿De qué se trataba esa campaña y sigue en pie?
1: Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos varias aspiraciones eh, como compañía para los próximos años, y claramente una de nuestras primeras aspiraciones que nosotros pusimos como un, un propósito, era el concepto de democratizar los cielos. Y ese concepto tenía que ver principalmente con tarifas bajas, con lograr que personas que nunca habían volado pudieran volar. Nosotros históricamente el, el porcentaje de pasajeros que nunca, vuela, que nunca había volado en avión y que finalmente lo hace con nosotros es muy alto y eso a nosotros nos llena de orgullo. Y finalmente eso se logra, es una de las grandes características y eran las grandes ventajas que... Eh, que trae el, el modelo low cost con, con consigo porque permite justamente tener tarifas más bajas y poder permitir que muchas más personas puedan, puedan aprovechar el, el transporte aéreo que tiene muchísimas ventajas, es más eficiente, es más seguro y es un, es un boost también de desarrollo para los países, así que el, el, el concepto de, de democratizar los cielos para nosotros fue algo muy importante desde el comienzo y finalmente el motor del low cost es un impulso muy grande para poder lograrlo. Y sigue en pie, pregunta lógico. Eh, día a día, aparte de nuestros propósitos, que cada vez más gente vaya a volar y que lo hagan con, con este modelo que permite que, que mucha más gente lo haga. Puntualmente ahora por la pandemia, no, 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 no tanto, pero, pero, pero es, un, es uno de nuestros pilares fundamentales. ¿sí?
0: Getsmar en general se caracteriza por ser una aerolínea que siempre ofrece descuentos, siempre ofrece una que otra promoción. Eh, ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esa característica que tiene JetSmart?
1: Bueno, principalmente nosotros estamos en un, en un, digamos, ya prácticamente cinco años en el mercado y una las, al comienzo una de las maneras de darnos a conocer era justamente irrumpir con tarifas agresivas al mercado. Eh, lógicamente también eh, la competencia que, que, que se ha dado en el, en, el, en el negocio en los últimos años ha sido muy positiva para los pasajeros y eso de alguna manera ha sido. Eh, un estímulo para ir sacando promociones, tarifas bajas, eh, y finalmente con esas tarifas bajas lo que estamos buscando es que cada vez, gente, cada vez más gente pueda volar arriba de los aviones. Para darte un ejemplo, desde que nosotros comenzamos a operar, el año 2017, las tarifas bajaron entre un 30 y un 40%, y eso finalmente es a raíz del modelo low cost, es a raíz de tener tarifas agresivas, es a raíz de cumplir nuestro propósito de que cada vez más gente pueda volar y finalmente lo que resulta de eso es lo que tú me estás comentando que se ven constantemente promociones tarifas bajas y un mercado competitivo eh, eh, que es duro pero que finalmente de los pasajeros es algo muy muy positivo
0: centrándonos un poco en el mercado ¿por qué eligieron a Chile para como base central de operación y no a algún otro país no sé Argentina Brasil Bel Colombia ese,
1: ese fue un proceso largo el, el, el estudio o sea, Teniendo en consideración que el objetivo que, que tiene Jetsmart es a nivel latinoamericano, un proceso largo que llevó adelante eh, el Fondo de Inversiones Indigo Partners, que finalmente es el, es, el, es, el, es el fondo que controla la compañía. Un proceso largo eh, para determinar cuál es el país que presentaba las mejores características para ser el headquarters de la empresa. Eh, y Chile reúne muchas características eh, que son importantes, como por ejemplo... Eh, desde el punto de vista eh, eh, flexibilidad económica, eh, una serie de tratados de libre comercio, eh, la posibilidad de relistar la, 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 la empresa en, en más de una bolsa de comercio y ese tipo de factores junto también con una autoridad aeronáutica potente que es, un, es un buen, una buena contraparte para las líneas aéreas, eh, le da la tranquilidad en el fondo a, a Indigo de fijar a Chile como el punto de partida. pero eh, eh, es más que nada el punto de partida y es el lugar donde, donde se define donde guían los headquarters, porque finalmente el objetivo es, es Sudamérica.
0: Y centrándonos en Índigo, ¿cómo es la relación que se lleva de JetSmart con Índigo en el tema de decisiones y todo ello? Es bastante, bastante particular, te diría yo, porque eh,
1: no solamente en esta industria, sino que en muchas industrias los fotos de inversión eh, normalmente o es común que inviertan su dinero eh, pero no necesariamente ese compromiso eh, en inversión tiene que ver con compromiso en el control y en el seguimiento y en el management de la compañía indigo partners es un es un grupo de inversión pero que su origen son eh, gente muy conocedora del, del modelo de negocio gente que estuvo por años involucrados en en, en en el negocio en puestos ejecutivos de relevancia a la industria mundial, y, y eso, por supuesto, conlleva que el interés es, es constante. Y, y la manera en que nos estructuramos finalmente con Indigo Companies es de una. Ellos están constantemente involucrados en, en la toma de decisiones de la compañía. Y para nosotros es una ventaja tremenda, porque no solamente por el conocimiento que ellos eh, eh, nos pueden aportar, sino que también al estar operando hoy día en línea aérea en diferentes partes del mundo en Europa con Wizard, en México, Polaris, Frontier, en Estados Unidos, últimamente también eh, un paquete accionario se comprueba en una aerolínea que se llama Cebu Pacific, en Asia. Todo ese conocimiento es tremendamente enriquecedor para, para, para el management del negocio.
0: Y fuera del tema ya de, la, de las decisiones sobre el mercado nacional, eh, ¿cómo es la relación que tiene JetSmart con las otras aerolíneas chilenas, principalmente con las dos más grandes, Latam y Sky? Es una buena relación,
1: o sea, no hay que negar que el, del punto de vista competitivo comercial es una relación dura. Ya llevamos prácticamente cinco años y ha sido ha sido un escenario altamente competitivo el que hemos enfrentado en Chile. Pero pero la relación te diría yo que es buena. Desde el punto de vista personal conozco muy bien a los ejecutivos de las áreas de operaciones de, de LATAM, Conosky eh, y la relación diría que es muy cordial en ciertos aspectos también hasta cierto nivel de, de ayuda nos podemos dar. Es importante también en, en, en aspectos como safety, eh, existe cooperación constantemente, eh, no es, si bien se puede dar una competencia muy dura en el aspecto comercial, en el aspecto que muchas veces eh, el apoyo enriquece a la industria, y nosotros como industria eh, velamos y empujamos día a día, porque es una industria segura, y en, y en esas materias el, se comparte constantemente experiencias, situaciones, benchmarks, así que... Eh, yo te diría que el su Suma es una, una, relación, una relación muy buena. Y por lo demás, porque yo diría que las tres compañías eh, son excelentes players de la industria. Cada una por sí sola es un, es un, puede ser un referente a nivel latinoamericano, a nivel mundial, ¿por qué no? Eh, y eso, lógicamente, eh, es uno de los, de los valores que tenemos aquí en la Tucha Nacional. Aquí hay mucho conocimiento de, de industria. Y, mmm, así que sí, diría que la relación es bastante, bastante buena. La amistad incluso te podría, podría decir que en algunos casos.
0: Cuando ingresó JetSmart, había un Latam que estaba en un estaba dominando el mercado, si se puede decir, y había un Skype que estaba en un constante crecimiento. ¿Cuál fue el mayor desafío que tuvo JetSmart al entrar a ese mercado? Y perdón y sumándole también una aerolínea que había salido recientemente, como el caso de Lowe.
1: el O sea, a ver... No, no solamente el, el, el escenario competitivo, que es lo que tiene que ver con las líneas aéreas que en ese momento ya estaban acá, eh, es, es, es muy desafiante, es complejo, sino que ya el hecho por sí solo de, de establecer una nueva línea aérea es un desafío muy grande. Eh, este negocio es, es complejo, por diversas razones es un negocio muy entretenido, pero muy complejo, y la sola decisión de, 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 de comenzar, obviamente, planteaba una serie de complejidades. Pero desde el momento en que se toma la decisión de, de hacer un proyecto a largo plazo en Latinoamérica, eh, entendiendo el año 2016, que podría decir que fue el año cuando se concluyó el, el, la decisión de empezar a Chile, la verdad es que operador locos como tal en Latinoamérica no había. Y por tanto, la decisión estaba clara. Nosotros íbamos a venir... Eh, Íbamos a establecernos, íbamos a operar una serie de países, tenemos un plan de flota a largo plazo que no, que, 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 con el cual nos proyectamos en Latinoamérica por muchos años. Entonces, finalmente, el escenario competitivo que teníamos acá en Chile había que enfrentarlo. Era, era una realidad. Eh, y claramente no ha sido fácil. No, no ha sido fácil. Eh, existían otros competidores, estaba estaba low, como tú nombraste, efectivamente, eh, un tanto más pequeño y enfocado en otros mercados, diría yo, el mercado más bien de charters, realmente tuvieron una incursión en el, en el negocio itinerado a nivel, a nivel doméstico en Chile, y finalmente no prosperó. Eh, y eso, eso es una muestra de, de la alta competitividad del escenario que nos venimos eh, desenvolviendo del año 2017.
0: Yo creo que esta es una pregunta que pueden entender muchas personas de la aviación que no, no saben a mayor detalle, para abrir una ruta nueva, sea internacional o sea nacional, ¿qué proceso se debe seguir?
1: Interesante. Eh, a ver, hay, hay, hay,
0: varios, hay varios procesos. Eh,
1: a veces se presentan oportunidades puntuales que son bastante, bastante evidentes. Eh, como por ejemplo, que un competidor salga de una ruta, obviamente es, es relativamente fácil tomar la decisión, pero... Muchas veces no es así de fácil y con el modelo de negocio que nosotros hemos planteado es aún más complejo porque nosotros impulsamos en Chile nuestra llegada, así como cambios de tarifa muy, muy brutales, eh, una operación ultra low cost eh, como tal, como debe ser. Eh, también nosotros propusimos eh, grandes cambios, como por ejemplo las rutas interregionales. Eh, nosotros hoy en día operamos en Chile 37 rutas, 37 pares de puntos y vinimos en Chile 22 de ellas como las rutas de SMART que llamamos nosotros que unen eh, ciudades y pasan por Santiago. Ese tipo de rutas, por ejemplo, tomar la decisión de operar tiene complejidades porque eh, determinar eh, aspectos comerciales, demanda eh, para esos pueblos, eh, obviamente requiere análisis eh, que son complejos y que los lleva adelante el área comercial de Jetsmar. Y finalmente, todos esos análisis tienen que conjugarse con estudios operacionales. Ver la factibilidad de la ruta. El ARG20, el por ejemplo, tiene limitaciones eh, en su operación, eh, es un avión eh, con tremendas características de performance, probablemente uno de los mejores aviones una vez que hay hoy día en el mundo para operación de eh, un pasillo. Pero tiene limitaciones, tiene limitaciones de, de tipos de pistas las cuales puede operar, tiene limitaciones respecto a altitud de pistas las cuales puede operar, tiene limitaciones también de distancia, a la medida que la distancia de las rutas es muy larga, eh, también empieza a afectar el, la carga de pago disponible para ese vuelo, quiero tengo que llevar más combustible, etcétera. Entonces, todos estos son factores que finalmente se conjugan. El potencial comercial que uno le puede dar a la ruta, y también después el análisis operar, operacional que me indica bajo qué condiciones finalmente yo puedo operar, incluso a nivel de horario, en algunos casos. Eh, y ese es un, es un trabajo que yo te diría que es muy corto de las líneas aéreas. Eh, el, en, y más en el caso de nosotros, porque obviamente estamos constantemente desafiando con rutas que la competencia no vuela, entonces estamos constantemente innovando por ese lado. Y un proceso también tremendamente entretenido y, 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 y apasionante.
0: Y siguiendo desde ese lado, como director de operaciones, ¿cómo se ha vivido y planeado el crecimiento de rutas y qué planes hay a futuro que nos puedas contar?
1: Eh, bueno, hoy en día con, con la pandemia, eh, las decisiones han ido cambiando un poco, pero... Pero yendo como un escenario normal, que es donde esperamos estar, ojalá, ya el próximo semestre, eh, eh, tiene que ver principalmente con, con, con factores comerciales, como te decía. Eso, ese es el gatillante, finalmente. Ese es el gatillante y, y también tiene que ver con eh, nuestro interés de, de la autorización. Yo al comienzo, cuando empezamos a conversar, te comentaba que uno de, nuestros, de nuestras lógicas también detrás del negocio de los cost consistía en darle una autorización alta a los aviones y eso también tiene que ver con a qué ruta volamos. Entonces, finalmente, es todo un, un, un mix de cosas que encadena en, en la toma de decisiones de la ruta. nuevas ruta, siempre tenemos muchas rutas en carpeta, muchas rutas. Eh, constantemente hay un área en, área en Dietzma que se llama Ingeniería de Operaciones que está constantemente analizando diferentes rutas, diferentes alternativas, diferentes maneras de volar esas rutas horarios, restricciones, etcétera. Siempre tenemos en carpeta un, un montón hacer esto. Claramente, hoy en día, con las restricciones de la pandemia, no, ni siquiera podemos hacer
0: vuelos internacionales, pero, pero, pero hay, hay rutas más no en carpetas, sí, seguro. Y yendo un poco hacia el inicio, ¿cuál fue los, ¿cuáles fueron los mayores desafíos cuando al inicio tenían solo tres aviones para las rutas?
1: Yo, yo te diría que el principal desafío, eh, cuando uno tenía tres aviones, eh, es operativo. Hay un, un desafío operativo muy grande porque, como ejemplo, si tú tienes un avión, por ejemplo, que está, eh, que tienes una OG, por decirte algo, tienes el, prácticamente el 30% de tu flota, la tienes grounded. Entonces, el impacto operacional que tú tienes con una línea chica es, eh, es difícil, es difícil, tienes pocas rutas, tienes. Eh, pocas alternativas de, de vuelo, de soluciones de viaje, en caso de que haya un problema, entonces, es una operación muy sensible, que tiene que estar muy bien manejada. Eso fue uno de los principales desafíos que nosotros tuvimos al comienzo, con, cuando teníamos solamente tres aeronaves, pero que tenía que haber durado algo así como unos cuatro meses, recuerdo. Pero, pero ahora que me lo preguntan, la verdad que ha pasado el tiempo, y, el, y el, 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 el objetivo se cumplió muy muy bien, de hecho nosotros... Eh, ya llevamos años siendo la línea la aérea con la mejor puntualidad de Chile, y al comienzo no fue la excepción tampoco. Entonces, eh, sabíamos que era un desafío muy, muy complejo operar una flota pequeña, eh, pero con el compromiso el trabajo de todo el equipo, finalmente fue, fueron momentos difíciles, pero se logró sacar adelante de muy buena manera.
0: Y siguiendo con el tema de la flota, ¿cómo se ha vivido la llegada de nuevos aviones? ¿Y tienen prevista la llegada de más aviones?
1: sí eh, yo diría que el efecto pandemia,
0: una de las cosas que ha generado es
1: que el plan de flota nuestro, que tenemos 101 aviones en total eh, en proceso de, de, de llegar, eh, aviones A-20, se ha corrido un poco con el tiempo, eh, algunos semestres, en, en, en algunos años hacia adelante no, 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 no hay variaciones, pero, pero sí vemos un poco un movimiento hacia adelante de eso. Este año, en enero recibimos un, una aeronave, eh, una 320 también, una 320neo, y van a seguir llegando aviones, van a seguir llegando aviones este y el próximo año también. Sí. Así que el, el plan de flota se ve algo alterado producto de la pandemia, como es lógico, es de esperar, pero, eh, pero esperamos retomarlo muy pronto. El próximo año debería estar prácticamente normalizado.
0: ¿Y podremos ver aviones distintos al 320, al 320neo y afuera de la familia 320?
1: No lo tenemos en carpeta, para ser honesto. Eh, una de las, de, las, de las características del, del ultra-cost, del modelo que nosotros hacemos, es que es muy ventajoso tener un, un, una operación monoflota, tener un solo tipo de nave, porque hay una economía de escala tremenda que se gana en diferentes aspectos. que no, no está en carpeta, ¿no? no podría descartártelo, porque la verdad que bueno, nunca sabes hacia dónde giran los negocios, pero hoy en día no está en carpeta. Eh, nosotros comenzamos recibiendo al comienzo de nuestra operación aviones eh, A320 SEO, un motor Victor 2500. Ya desde el año 2019 solamente recibimos A320 NEO, eh, con configuración de motores Pratt Whitney. Eh, prontamente comenzamos a recibir aeronaves A321, que va a ser un, un cambio operacional que, que cual es relevante para las líneas aéreas. Y, yo diría que el mayor desafío desde el punto de vista operativo y, y de network tiene que ver con la llegada más adelante también de los, de los atreventes XLR. Tenemos una orden de compra también por, por esas aeronaves eh, y ese yo diría que es como el, va a ser la principal sorpresa. Son aviones que hoy en día no están certificados no, no están volando. Existen los, los Long Edge, pero no el XLR. Eh, y eso sí va a ser, va a ser entretenido. Finalmente van, es un avión de operación Long Haul eh, de un pasillo, que es un, es un game changer, básicamente, porque al de del juego se un poco reescribir con eso, así que es un, es un plan súper, súper interesante, hay que ver cómo, cómo se desarrolla el futuro, pero yo te diría que a nivel de sorpresas, esa puede ser la mayor sorpresa que nosotros teníamos de manera concreta en Carpeta.
0: ¿Y en cuántos años se podrían ver esos aviones en el, ya en la aerolínea? Esos aviones están planificados que lleguen en el año 2025, 2026, nada más. Ya, perfecto. Eh, ¿Y cómo ves a JetSmart en 5 y 10 años más? Lo veo... Nosotros no nos hemos
1: detenido desde que llegamos a Chile. Nuestro plan continúa. Eh, Chile es una operación sólida, fuerte. Eh, Argentina también. Operamos también más de una veintena de rutas. Estamos hoy día trabajando en el AOC para operar en doméstico en Perú. O sea, algo así como un mes, tres semanas, tuvimos oficialmente el lanzamiento eh, del proceso de certificación con la autoridad peruana eh, y continúa continúa tenemos en carpeta obviamente otros a en la región, el plan de flota continúa, por tanto y el equipo de Jetsmar trabaja sin descanso para lograr, los, para lograr los objetivos que nos hemos fijado y eso es eh, transportar 100 millones de pasajeros y tener 100 naves volando en el continente americano haciendo la, la ULCC eh, prefería la región.
0: ¿Y te gustaría ver a Jetsmar solo con, mantenerse solo como una aerolínea en el continente americano o te gustaría tal vez verla en un futuro como una aerolínea intercontinental?
1: Eh, si me gustaría, no sabría decirte porque me gusta mucho modelo low cost <ríe> y, y operaciones tan sociavánicas finalmente se hacen con la que un poco se alejan de ese de ese espíritu. Eh, como te digo, la vida nada se puede descartar pero no, no está en carpeta. Eh, lo, lo más atrevido que podemos lograr en ese sentido es lo que te decía, que tiene que ver con los, con los XLR. Esos son aviones que desde Chile pueden fácilmente, y su performance les permite operar con full payload hasta Caribe y sur de Estados Unidos, y, y, y desde, desde Perú pueden llegar al centro de Estados Unidos, da mucha libertad. Eh, eh, la operación transoceánica hoy día está un tanto restringida, operación de aviones, eh, sobre todo desde, desde, desde el cono sur principalmente, pero aviones long, aviones long haul. Eh, así que te diría,
0: no, no me lo imagino, para ser
1: honesto, pero no,
0: tampoco lo podría descartar. Y no están los planes, por supuesto. Y al ser Jetsmer una aerolínea de bajo costo, y considerando los costos que implican una contingencia, Llámese, por ejemplo, en este caso pandemia, o bien un aeropuerto cerrado, o bien un avión a OG, entre otros. ¿Cómo se deben enfrentar esos problemas? Yo diría que hay, o sea, la lógica del low cost permea a todo nivel de la
1: organización. Eh, en el sentido de que eh, eh, el fin último de tener las tarifas lo más baja posible para estimular lo máximo que se pueda el mercado y muchas más personas puedan volar, es fundamental. Y, y para eso cada decisión que se tome que implique costo tiene que eh, ser total y absolutamente justificada y tiene que tener sentido al final es como la administración de cualquier negocio o incluso de cualquier economía familiar o sea, los gastos eh, innecesarios que finalmente tengo que traspasárselos al cliente vía precio eh, hay que evitarlos a toda costa sin embargo cuando nosotros hablamos, por ejemplo, tú me mencionaste los AOG, AOG o, o, o no sé, mantenimiento de aeronaves, eh, políticas de safety, aeropuertos, todo ese, 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 ese tipo de, 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 de áreas de trabajo de las líneas aéreas son, son transversales a cualquiera. Yo diría que el legacy low cost es prácticamente lo mismo. Desde el punto de vista de mantenimiento, no hay libertad para que uno pueda hacer lo que quiera existen regulaciones muy estrictas a nivel, a nivel nacional, en Chile por ejemplo nosotros sobre esas, esas restricciones y regulaciones nosotros sobre cumplimos en muchas materias, nos autolimitamos también el, obviamente el fabricante también plantea una serie de restricciones que se tienen que cumplir, entonces en ese aspecto no es, no es mucho lo que, lo que se hace, uno cumple con, con la normativa excede porque finalmente el atributo de la seguridad está por sobre todas las cosas porque si no no es viable un, un negocio de este tipo eh, en todos los aspectos que tienen que ver con eso. Pero en otros aspectos donde no es necesario el, 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 el gasto de recursos, obviamente se va a evitar. Pero, pero en resumidas cuentas también, cuando tienes una, una OG, una, una línea low cost, no, no vas a esperar, no hay, no hay nada diferente a otras líneas. Eso pasa, o no, no hay muchos cambios. Sí, de hecho, tenemos, podríamos decir que tenemos una ventaja, porque organizacionalmente somos una, una empresa más simple, donde la toma de decisiones eh, es más nítida, es más fácil. Eh, son menos personas, son menos actores influyendo la toma de decisiones y yo te diría que es más fácil tomar decisiones acertadas cuando, que en comparación con cuando las organizaciones son eh, más complejas, más grandes, eh, no lo es tanto.
0: Y ya para ir cerrando el tema de JetSmart, eh, ¿cuáles analizas que son las mayores fortalezas y oportunidades que tiene JetSmart en el mercado?
1: Yo te diría que las principales Fortalezas de Jetsmar eh, son su gente por sobre todas las cosas cuando nosotros decidimos iniciar este, esta aventura de formar una línea aérea de, de cero con la convicción de ser el principal player low cost de la región no había otra alternativa que tener un equipo muy poderoso eh, y hemos elegido a gente a profesionales de muy altísimo nivel eh, que hoy en día integra, integra la organización eh, y hoy en día yo diría que el principal orgullo y hecho. su gente es eh, probablemente uno de los atributos que más nos diferencian del resto eh, total confianza en lo que hace el equipo y, y esa es una fortaleza fundamental y segundo, acepto en esto también pertenecer a un grupo de aerolíneas como, como Indigo banners también es, es un gran respaldo eh, es una gran proyección en el tiempo con con, con un respaldo muy grande y con, con un benchmark constante y un enriquecimiento del conocimiento de la operación de la línea aérea, que es un atributo también, yo diría, muy muy grande y una fortaleza de JetSmart. HM.
0: Y para cerrar una pregunta acerca más de ti, ¿cuál ha sido tu mayor desafío como director de operaciones? Más
1: que, más, más que desafío a nivel personal, porque al final los desafíos son... Más bien a nivel grupal, diría yo, para la organización o, o para el área de operaciones. Eh, más que un tema puntual, yo te diría de verdad: el tema de la pandemia ha sido un desafío enorme, enorme. Eh, brutal, de cierta manera. Eh, profesionalmente ha sido, ha sido complejo, eh, pero. O sea, imagina que de, de un momento a otro eh, los ingresos caen un 90% las tripulaciones prácticamente no, no vuelan, los aviones, muchos de ellos, grondeados, preservados. Fue una situación muy crítica, que no ha pasado, llevamos prácticamente más de un año en, en esta situación. Eh, ha sido muy complejo, eh, y, y se tuvo que tomar decisiones eh, muy, muy complejas también en, en ese escenario. Eh, eh, al comienzo de la, de la primera pregunta que tuvimos que resolver, si en la pandemia, fue la decisión de operar o no. Yo diría que nunca dudamos ni un minuto, así como el personal de salud, por ejemplo, tenía su, su responsabilidad, su rol en la pandemia. Nosotros creíamos que teníamos nuestro rol también en la pandemia con el transporte de la gente. Si nosotros no, no transportábamos gente, eh, era no cumplir con nuestro rol, lo teníamos muy claro. Nunca dejamos de operar por lo mismo. Eh, durante la pandemia en ningún momento mantuvimos nuestras operaciones, y, pero fueron, fueron tiempos complejos, fueron tiempos complejos. Eh, hubo que administrar, obviamente, el, el, el temas financieros complejos, temas de caja, porque de un día para otro los ingresos no, no, no eran lo que tú esperaba. Entonces, eh, la administración de las tripulaciones también fue tremendamente complejo, porque la gente no estaba volando y la línea aérea no estaba diseñada para, para que no vuele. Entonces, yo diría que lejos, profesionalmente, y de toda
0: mi vida profesional, el, la pandemia ha sido el, un, un desafío muy, muy grande. ¿sí? Diego, eh, te damos las gracias por tu participación en nuestra segunda temporada de Un Café por la Aviación, de parte de Spotter Chile y de nuestro auspiciador Delicio Espíritu. Muchas gracias a ti, Felipe. Te haremos llegar un presente agradecimiento por tu disposición a conversar con nosotros y te dejamos unos momentos para que te puedas despedir.
1: Muchas gracias Felipe por la invitación, encantado de conversar contigo y compartir eh, la experiencia y nada, le mando un saludo a todos los, a todos los oyentes. A todos los, quienes conforman la, la agrupación de Spot de Chile, los felicito por su labor. Yo también soy un fan de la aviación, así que también soy consumidor de, de las maravillas
0: artísticas que ustedes crean, así que nada, les mando un abrazo a todos y nada. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos en esta oportunidad. Les recordamos seguirnos en Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook y YouTube y nos vemos en una próxima oportunidad.